0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer e uma honra estar com vocês novamente aqui para mais uma live e a gente não apenas está fazendo uma live, nós estamos iniciando uma nova jornada, um novo curso né? uma nova série que vai trazer para vocês aqui um conteúdo indispensável um conteúdo importantíssimo, um conteúdo que é totalmente necessário para o momento atual que nós estamos vivendo. Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Hoje, para você entender o que está acontecendo no nosso país, você precisa entender o que está acontecendo no cenário internacional. Tudo faz parte de um mesmo jogo, tudo faz parte de um mesmo sistema. Tá? Você aqui, nesse, nessa jornada que nós teremos, nesse curso... E o nome do curso é o Fator 2023, que pode acontecer com o Brasil e com o mundo a partir do ano que vem. Nesse curso, com novas aulas aqui, novos conteúdos profundos para você, conteúdos que eu trago da minha jornada, não só como jornalista, mas também como professor universitário nessas áreas de linguagem, né? persuasão, convencimento, retórica. Vou trazer todo esse arcabouço para vocês. Também o um arcabouço que eu acumulei trabalhando no Exército Brasileiro, especificamente na área de operações psicológicas. Né? Para quem não sabe, eu, durante um tempo, fui instrutor do curso avançado de operações psicológicas no Exército Brasileiro, lá no Forte Duque de Caxias, no CEP, Centro de Estudo de Pessoal. E ali, pude lecionar para oficiais das Forças Armadas Brasileiras essas esses conteúdos importantes, e a gente vai tratar um pouco desses conteúdos aqui, é, mostrando como as coisas aconteceram e acontecem no cenário global e mostrando como isso poderia se desenrolar aqui no território nacional, também colocando e trazendo para você uma verdadeira proteção para sua mente, porque com esses conteúdos você vai poder não apenas conhecer, mas também identificar. E também se proteger dos mais diversos recursos de persuasão, convencimento, retórica e, uh, e controle mental. Talvez a gente possa até usar esse, esse termo, né? controle mental. É um dos caminhos aqui que eu vou mostrar para vocês, ok? Para isso vou trazer, como disse, não só os meus conceitos de comunicação, né? as teorias da comunicação... A teoria da comunicação, obviamente, também vai tratar da teoria do convencimento. Vou trazer as minhas teorias da, lingu... da linguística e da linguagem também, como mestre, e doutor em linguística e também tendo estudado né, na, no, no mestrado de lógica e metafísica na Federal do Rio de Janeiro, tratando de filosofia da linguagem. Então, trarei para vocês todos esses temas de persuasão, é, convencimento, retórica, é, teoria da comunicação... Filosofia da linguagem e análise do cenário né? como um todo, né? Questões geopolíticas também. Isso tudo vai entrar nessa nossa jornada. Então, vai ser uma jornada maravilhosa. O título dessa jornada, ou desse curso, mais um curso gratuito que trago para vocês aqui, totalmente é, livre, né? É só chegar e assistir. A gente tem é, o título, então, é o Fator 2023, o que pode acontecer com o Brasil e com o mundo a partir do ano que vem, né? A gente tem hoje um cenário no Brasil que é indispensável você conhecê-lo e entendê-lo para saber em que pé que nós estamos hoje. Tá? Você sabe que o Brasil está diante aí de uma disputa que está gerando uma grande mobilização, uma grande apreensão. Ambos os lados aí estão preocupados com o que pode acontecer a partir do ano que vem. Né? O pessoal da oposição preocupado que haja uma segunda gestão do atual governo e achando que isso acontecendo, o Brasil vai ficar numa situação muito complicada. Essa é a opinião deles. Do outro lado, os apoiadores do atual governo também acham que se não houver uma segunda gestão, o Brasil pode cair no mesmo destino que estamos vendo entre os argentinos, venezuelanos e inclusive até os cubanos. Então, ambos os lados estão preocupados, ambos os lados estão temerosos. O fato é que o nível de tensão está cada vez mais alto e quando o nível de tensão, ele... Uh, se fortalece, a, a possibilidade de ter faíscas é sempre maior. Por isso a gente vai precisar entender o que está acontecendo nesse momento. Hoje, o Brasil, olhando o cenário internacional, o Brasil se transformou não apenas num lugar onde muitos estão ganhando fortunas, e como sempre foi, né? se você pensa na história do Brasil, você vai ver que o Brasil sempre foi uma galinha dos ovos de ouro, sempre foi uma mina de dinheiro, o Brasil sempre foi um local onde os é, exploradores conseguiram acumular um número inacreditável de riquezas, né desde a primeira parte da colonização, as capitanias hereditárias, depois aquela, aquela oficial colonização de exploração, onde levavam os recursos para fora, né e depois o pacto colonial com a a matriz lá em Portugal, expropriando aqui as nossas, nossas riquezas e depois mandando de volta os produtos manufaturados mais caros. Né? Então o Brasil sempre foi um local onde os espertos sempre ganharam muito dinheiro e mais do que nunca hoje também é assim. Hoje o Brasil é considerada, a nossa bolsa de valores é considerada a bolsa de valores mais barata do mundo nesse momento, em que muitos estrangeiros estão fazendo aportes aqui volumosos uma quantidade de, de dólares absurda entrando no Brasil, por isso que o dólar não, não subiu conforme havia sido previsto, porque eles estão comprando empresas por um valor muito barato. Né? Hoje o cara compra uma empresa brasileira na Bolsa de Valores Nacional pagando metade do que vale, né? ou pagando apenas 60% do que vale ah, realmente ali o, o preço da ação com relação ao seu valor patrimonial, né? a famosa relação PVP. Então, a, a bolsa brasileira está muito barata, então muita gente está colocando dinheiro no Brasil. Nós sabemos que, por exemplo, os Estados Unidos tinham é, bolado uma ideia de colocar é, as suas fábricas lá no Oriente, principalmente no Dragão Vermelho, e assim fazendo, conseguiram baratear muito o custo, o custo de produção, porque a mão de obra lá é muito barata e a mão de obra lá ser é barata tem motivos, tem razões, e as razões não são nem um pouco amistosas para o povo que está lá, você sabe que o, o, a, a produção da mão de obra naquela região é barata, porque tem coisa muito estranha acontecendo ali, não vou nem entrar no mérito, porque você é inteligente, você é bem informado, você já sabe o, o motivo pelo qual a, a produção lá é barata. Só que com essa questão de crise sanitária, rompendo as cadeias produtivas, né? as cadeias logísticas. A gente tinha ali um container que vinha do Oriente para o Ocidente ou lá do continente ah, asiático para o, as Américas. As pessoas pagavam ali, os empresários pagavam 2 mil dólares por container. De repente, esse container estava valendo 20 mil dólares, talvez até 30 mil dólares. Então, ficou um negócio inviável, porque você tinha uma produção barata, mas o frete encareceu muito. Isso gerou um enorme problema de inflação, como o mundo está vendo hoje, mas graças a Deus o Brasil está invertendo essa, essa tendência aí, trazendo uma deflação. Então o que está que acontecendo hoje? Essa quebra das cadeias uh, logísticas, que foram é, é, quebra essa que foi muito acentuada pela crise na Europa, aquela situação que aconteceu lá na Europa ali, com uh, Moscou e o país vizinho, aquilo ali. É, quebrou ainda mais essa cadeia porque é, nós vimos lá que Moscou ficou debaixo de pesadas sanções, foi excluído do sistema de comércio internacional, sistema SWIFT. É claro que Moscou conseguiu dar uma volta por cima, a situação deles está é, é, de certa forma ali, controlada, Eles estão conseguindo sobreviver, mas isso fez mais uma vez a quebra dessa cadeia logística internacional, fazendo com que os fretes e o combustível ficassem muito mais caros. Né? Nós tivemos aí um aumento considerável do combustível, tivemos um, mais um aumento do frete, de forma que as potências ocidentais, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, perceberam que não era mais vantajoso colocar as suas fábricas lá no Oriente, porque toda hora agora está sendo fechado, os portos são fechados, o frete marítimo fica mais caro. Por que, que eu estou falando isso? porque essa ideia de que hoje se transformou numa furada, os Estados Unidos, por exemplo, colocarem suas fábricas lá no Dragão do Oriente, coloca o Brasil numa enorme oportunidade. Nesse momento aqui da nossa aula, eu estou mostrando para vocês como o Brasil está num momento de ouro, está numa oportunidade inacreditável. Eu digo para vocês sem medo de errar. Aquele Brasil que você conhecia antes de 2020, ele não existe mais, ele não vai existir mais. O Brasil agora, ele tem dois caminhos possíveis. Ou o Brasil vai virar uma grande potência internacional, e Deus queira que isso aconteça, ou o Brasil vai retroceder décadas aí, dependendo do que vai acontecer a partir de 2023, para você entender a importância do que está rolando. tá bom? O Brasil tem tudo para se transformar numa enorme potência. Por quê? Continuando. Quando os Estados Unidos perceberam que não está sendo mais vantajoso colocar as suas fábricas lá no Oriente, porque a mão de obra é barata, mas o frete ficou caro, os portos fecham por causa de problemas lá, de questões sanitárias ou de outras questões. Então eles perceberam que né, aconteceu o quê? Aconteceu uma enorme crise de semicondutores. Semicondutores são elementos indispensáveis para você produzir boa parte dos componentes ou dos produtos ele eletrônicos. Então, o que, que aconteceu? Prestem bem atenção nesse momento, que aqui é a chave para você entender como o Brasil está num momento completamente ímpar, em termos de é, vantagem, em termos de um momento favorável. O que Moscou fez com a Europa? Moscou conseguiu convencer a Europa de que, uma propaganda que eles fizeram, de que não era legal usar energia nuclear, não era legal usar energia termoelétrica, não era legal queimar carvão para poder produzir energia. Então, Moscou patrocinou ali várias campanhas publicitárias, convencendo os europeus a não usar mais esse tipo de produção energética. Dessa forma, a Europa ali perdeu completamente a sua segurança energética e ficou totalmente nas mãos de Moscou, dependendo do gás natural e do petróleo que vinham ali do país, lá do pudim azedo. Isso se consolidaria totalmente a partir, do, a partir do, da construção do gasoduto Nord Stream 2. Tá? Quem acompanha meus artigos na Gazeta do Povo sabe tudo sobre isso. Tá? Quem acompanha os meus artigos na Gazeta do Povo está totalmente ciente dessa realidade. E é por isso que, aproveitando esse, uh, esse, esse comentário que eu fiz, gostaria de convidá-los para assinar a Gazeta do Povo. Porque assinando a Gazeta do Povo, onde eu escrevo os meus artigos de geopolítica internacional todas as terças-feiras, vocês terão ali a oportunidade não apenas de saber antecipadamente tudo o que está acontecendo no mundo e como isso vai influenciar o Brasil, mas também ter acesso às colunas de grandes poentes do jornalismo nacional, como o Fiuza, o Lacombe, Constantino, J.R. Guzzo, Alexandre Garcia, entre muitos outros. Tá? Vale muito a pena. Dica para vocês. Para quem está aí no, no YouTube, o link já está aí. Para quem está no Instagram, depois eu vou fazer um story com esse link. Tá? Então, a, o governo de Moscou conseguiu criar um plano muito bem sucedido para deixar a Europa totalmente dependente da sua energia. E como eles fizeram isso? Como eu falei para vocês, convencendo a Europa a abandonar a sua segurança Energética em nome de uma defesa do meio ambiente. E isso se consolidaria de forma total com a construção do gasoduto Nord Stream 2. Se, se o gasoduto Nord Stream 2 tem esse número 2, é porque tem um número um. o número 1. E o gasoduto Nord Stream 2 ele resolveria um problema, porque o gasoduto Nord Stream 1 ele passa pelo continente europeu, pelo, pela, pela terra, né? E passa por vários países ali da antiga do antigo leste europeu e sempre dá problema porque passa por alguns países que são meio doidos ali e o cara acorda de malmo falar ah, vou vou fechar a torneirinha aqui vou fechar o gasoduto então para resolver esse problema inclusive de impostos eles criaram o outro gasoduto Nord Stream 2 que passava lá pelo norte da Europa no Mar Báltico e sairia direto do lado de Moscou ou do território lá do Pudim Azedo e chegaria pelo mar até a Alemanha e depois para toda a Europa. Seria o controle total, da energe... o controle total energético de Moscou sobre a Europa. Dessa maneira, é... exatamente na... no momento em que esse segundo gasoduto seria concluído e a Europa estaria completamente na mão de Moscou em termos energéticos, começa aquela encrenca na Europa e os Estados Unidos conseguem convencer a Europa a cancelar esse gasoduto. Isso aí foi aparentemente foi muito bom para os americanos, porque eles conseguiram continuar controlando a Europa e impedir que a Europa estivesse completamente na mão de Moscou. Porém, a Europa continuou nas mãos de Moscou pelo gasoduto Nord Stream 1. Né? Só que aí o gasoduto Nord Stream 1, o governo de Moscou inventou que teria que fazer uma manutenção e disse que ficaria, teria que fechar o gasoduto por algum tempo, e muitos temiam que o gasoduto fosse permanentemente fechado e não deu outro. O gasoduto foi fechado e a Europa agora está cobrando Moscou de reabrir o gasoduto, mas aí o pudim azedo né muito sabiamente operando nas estratégias de persuasão e operação psicológica, vindo do, do setor da inteligência lá do seu país, já tendo trabalhado inclusive na Alemanha durante muitos anos da sua vida, falante de alemão fluente. O que, que ele fez? Ele disse que simplesmente a, a simplesmente a, eles não poderiam religar o gasoduto, tá? Não poderiam religar o gasoduto a não ser que a não ser que as sanções comerciais contra Moscou fossem retiradas para que ele pudesse é, adquirir as turbinas que precisavam ser colocadas, ok? É tem gente falando aí do líder lá, lá, lá de Kiev pessoal, deixa eu dar uma opinião aqui para vocês para você não, não não fazer papel de bobo aqui, tá? nesse jogo aí, só tem filho da mãe tá bom? o pudim azedo não vale nada e o líder lá de Kiev também não vale nada, tanto que o cara é ator se o cara é ator ele é especialista em fingimento tá bom? O líder de Kiev é especialista em fingir, porque ele é ator profissional. Então, não, faz, não faça papel de bobo aqui na live, não, tá? Se você não conhece o meu trabalho, dá uma olhada nos meus vídeos antigos, tá? não fica fazendo papel de bobo aqui, não, tá? Quando você tem um líder de um país que é ator, só confia nele quem é palhaço. Quando você tem um líder de um outro país do lado, que veio do serviço secreto, e você acredita no que ele fala você também está fazendo papel de bobo, tá bom? Então não vamos fazer papel de bobo não, vamos subir o nível da conversa aqui, tá? Nesse cenário internacional não tem Madre Teresa de Calcutá não, só tem filho da mãe, tá? Vamos cair na real aí. Então, assim como, a, assim como a, 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 o governo de Moscou tentou dominar toda a Europa através do controle energético e fechou a torneirinha do gás natural para colocar ali, a Europa inteira, prostrada aos seus pés, prestem bem atenção que agora é o pulo do gato. Da mesma forma, o dragão do Oriente tentou controlar os Estados Unidos e todo o Ocidente. Presta atenção. Por quê? Assim como o pudim azedo tentou controlar a Europa, deixando a Europa dependente do seu gás e cortando o fornecimento de gás, para eles ficarem implorando para ele abrir tudo e ele falar, só vou abrir se você tirar as sanções, colocou a Europa num checkmate ali bem grande. O Dragão tentou fazer a mesma coisa com os semicondutores. Toda a produção de semicondutores do Ocidente, Estados Unidos e Europa, estava na Ásia, principalmente no Dragão do Oriente, por causa da mão de obra barata. Então o que, que o Dragão está fazendo hoje? Tentando dominar o Ocidente dizendo que não vai mandar os semicondutores ou fechando os portos, fechando as fronteiras e por aí vai, ok? Só que aí o que, que acontece, pessoal? Presta atenção, tá? A Europa está lá correndo atrás do prejuízo, voltando a usar energia nuclear e voltando a usar energia termoelétrica com carvão, né? E curiosamente os defensores do meio ambiente não estão reclamando nada nesse momento. É, aqueles que reclamavam do Brasil, né, das girafas no Brasil, né, dos rinocerontes no Brasil, é, eles não estão reclamando nesse momento que a Europa voltou a usar carvão para produzir energia. Então a Europa está tentando correr atrás do prejuízo. Já os Estados Unidos se encontrou numa situação que é a seguinte. Eles perceberam que eles ficaram nas mãos do dragão para o fornecimento de semicondutores. Mas eles montaram uma solução e uma solução de curto prazo. Tá? prestem bem atenção nisso, qual é a solução dos Estados Unidos para não ficar nas mãos do dragão do oriente em ter na dependência de semicondutores, assim como a Europa ficou na dependência de Moscou pela energia e o gás. O que os Estados Unidos estão fazendo é, os Estados Unidos estão transferindo a sua produção de semicondutores lá do oriente, lá do dragão, para a América e principalmente para dois países, para o México e para o Brasil. Nós estamos... Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês agora. O Brasil tem o um potencial, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que tem o um potencial. O Brasil tem o um potencial de se transformar no novo polo tecnológico do mundo. Porque os Estados Unidos estão programando transferir as suas fábricas de semicondutores lá do Dragão para o Brasil. E eles já estão investindo bilhões de, reais, de dólares aqui no nosso país para trazer para cá a produção dos semicondutores. Toda a parafernália tecnológica e industrial que era produzida lá no Dragão do Oriente, o Dragão está fazendo jogo duro, fazendo corpo mole, atrapalhando eles estão transferindo isso para o Brasil. Então o Brasil hoje não apenas tem o potencial de garantir a segurança alimentar do mundo, mas também tem o potencial de garantir a segurança energética do mundo e também tem o potencial de garantir, além disso, a produção tecnológica dos semicondutores. Tá certo? Então, por que, que eu falei isso para vocês? Eu estou falando isso para vocês porque isso mostra que o Brasil está num cenário de elevadíssima importância. Num cenário de monumental importância. Num cenário de vantagem inacreditável. O pessoal está perguntando o que é semicondutor, né? Semicondutor, pessoal, é todo material que pode atuar como condutor, que permite a passagem de corrente, tá? Tá? ou isolante. Então o semicondutor é um material indispensável para boa parte dos produtos tecnológicos. Ah, e o mundo estava numa situação muito complicada, porque os semicondutores são produzidos lá na, 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 na Ásia não estavam chegando aqui. Então os Estados Unidos trans, estão transferindo para ontem as fábricas para cá, inclusive para o Brasil, México e Brasil. É claro que a conversa do do presidente brasileiro com o presidente norte-americano deve ter tratado nesse desse assunto também. Deve ter tratado exatamente desse tema entre outras coisas mais estratégicas, OK? No futuro a gente vai ficar sabendo o que eles conversaram ali, tá? Então, essa introdução foi para mostrar para vocês o tamanho da vantagem que nós temos nesse momento. O Brasil, ele não apenas é, se consolida como a galinha dos ovos de ouro ou o país onde todo mundo pode ganhar uma fortuna, mas o Brasil também hoje se consolida como aquele que pode salvar o planeta Terra salvar, literalmente. Salvar. E não é força de expressão, não, é literal. E quem falou isso não é ah, o governo brasileiro. Ah... O governo brasileiro está dizendo o seguinte: ah, o Brasil. Uh, depende, o mundo depende do Brasil, nós somos muito importantes. Não é o Brasil que está falando isso. Não é o Brasil que está falando isso. Eu quero perguntar um negócio para vocês aqui. Vocês já ouviram falar numa organização chamada OMC? Vocês já ouviram falar na OMC? O que, que é OMC? OMC é a Organização Mundial do Comércio. É claro que nós que estudamos um pouco de geopolítica internacional, a gente sempre fica preocupado com essas organizações de abrangência mundial. Né? Todas elas. Mas a Organização Mundial do Comércio foi uma organização criada né, com o objetivo ali de supervisionar e liberar o comércio, liberalizar o comércio internacional. Surgiu em 1995, né, num acordo ali, e regulamenta o comércio internacional. Tá? Então a Organização Mundial do Comércio é uma instituição importantíssima. Agora, o que diz a atual diretora-geral da Organização Mundial do Comércio? O que a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio disse precisamente no dia 6 de fevereiro deste ano. Lembrando que dia 6 de fevereiro deste ano 2022, a gente ainda não tinha é, visto o início daquela encrenca lá na Europa. A encrenca lá na Europa, pega isso que ela falou no dia 6 de fevereiro e coloca isso multiplica isso por exponencialmente, multiplica por milhões, tá? O que a diretora-geral da OMC disse no dia 6 de fevereiro de 2022? Ela disse o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. Tá bom? O mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. E naquela época, a gente já estava experimentando uma alta global no preço dos alimentos, provocada pela crise nas cadeias globais, em meio à crise sanitária, e estava já começando a ficar estranho devido... A, a questão do a, da questão europeia. Né? Aquela encrenca lá na Europa. Perfeito? Então, o... na verdade, essa fala foi, foi dita no dia 19 de abril. Tá? 19 de abril aqui. Eu estou recuperando a data da matéria. É, isso foi dito no 19 de abril. 19 de abril o pessoal estava começando a entender que a ordem internacional tinha acabado. Tá? Nós estamos vendo numa. vivendo numa ordem internacional nova, já. E essa ordem internacional nova está colocando o Brasil em grande vantagem. Pode ser que eles tentem puxar o tapete do Brasil, e obviamente o que eles estão tentando fazer. Né? É, desde os tempos antigos havia um negócio chamado Política do Equilíbrio das Nações, que eles não, as potências mundiais não gostavam que nenhuma nação crescesse muito ao ponto de rivalizar com elas o poder. Pode ser que esse princípio do equilíbrio das nações esteja sendo implementado no Brasil agora tentando frear o Brasil e impedir o Brasil de se transformar numa grande potência internacional. Quem acompanha o canal Daniel Lopes sabe que o Brasil é considerado uma superpotência em potencial. É considerado um dos poucos países que tem possibilidade de se transformar numa superpotência. Inclusive porque tem um litoral gigante, tem uma, uma terra muito fértil, tem um clima estável, tem um mercado interno super abundante, com mais de 200 milhões de habitantes que consomem muito. Tem um mercado consumidor interno muito forte. É um país que tem uma condições climáticas e geográficas muito favoráveis. É um país que não tem nenhuma uma, uma região seca. De, um, o país não é seco demais, nem uh, frio demais. Isso favorece muito a agricultura. E é um país aí que tem uma uma biodiversidade tão grande que o Brasil é considerado talvez o único país do mundo que não é, é um país cheio de diversidade é um país super diverso ele tem uma diversidade tão grande de é, da fauna da flora de climas e de geografia e de condições favoráveis que ele é considerado um, um país o único país do mundo que é super diverso no tamanho da sua diversidade então quando a diretora-geral da OMC diz que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira, significa que o Brasil não apenas é um local onde os poderosos podem ganhar muito dinheiro, mas o Brasil pode garantir a existência do planeta. Nós chegamos nesse ponto. Hoje o Brasil tem a função de garantir a subsistência do mundo. Tá? Se ela falou que sem, sem a agricultura brasileira o mundo não sobrevive, isso é, isso é uma questão existencial, não é, não é uma questão comercial. A Organização Mundial do Comércio, quando diz algo nesse sentido, está dizendo que o mundo está diante de uma questão existencial, porque não sobreviver significa deixar de existir. Vocês conseguem entender o tamanho da seriedade disso? Vocês conseguem entender que se fizerem com o Brasil... O que fizeram lá na Europa com o país lá do, uh, de Kiev, o mundo vai para o buraco? Vocês conseguem entender? Eu vou tomar uma água aqui enquanto vocês me respondem se vocês conseguem entender isso. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender o tamanho... É um negócio sério, pessoal. É um negócio sério. Mas assim, é mais sério. É mais sério para a Europa, né? Você veja a situação que a Europa está. A Europa aí, agora... É... O meu artigo da Gazeta do Povo da semana passada, da terça-feira passada, que é o artigo mais recente, o próximo vem amanhã, eu falo sobre o Reino Unido. O Reino Unido está se preparando para ficar no mês de janeiro pelo menos quatro dias sem energia elétrica por causa da escassez energética. E é claro que isso aí gera uma escassez alimentar também. É um negócio muito sério. Mas para o Brasil é uma situação favorável. Só que aquilo que para nós é a maior vantagem, para nós também é o um maior motivo de preocupação. Porque você sabe que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. O pessoal só joga pedra em árvore que dá fruto. Dessa forma, o que está acontecendo então? O Brasil virou a atenção do mundo. Porque sem, o sem, o Brasil, sem a agricultura brasileira o mundo não sobrevive. Então o mundo está dependendo do Brasil para sobreviver. Agora, pensem naqueles filmes dos vilões, que o vilão fala assim, um Thanos da vida. Eu vou fazer uma grande maldade com o mundo, né? os vilões. Pensem nos vilões do 007, pensem nos vilões do Missão Impossível, pensem nos vilões da Marvel, pensem nos vilões desses grandes filmes de... de, né? Esses, de de questões globais ali, né? da inteligência. Se você olha e fala, graças a Deus que tem o Brasil para garantir aí a... alimento para o mundo. Mas o cara que tem problemas psiquiátricos e tem um, um tino é, dominador, o cara fala assim, Pera aí. mas se o, Brasil, se o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira, se eu então acabar com a agricultura brasileira, eu coloco o mundo numa situação muito complicada de escassez. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Primeiro, todo mundo então vai querer controlar o Brasil para poder garantir o seu próprio alimento. Segundo, os caras que têm problemas psiquiátricos, é, surtos tirânicos, eles podem olhar o Brasil e falar: ah, então quer dizer que se eu ferrar o Brasil eu ferro o mundo? O cara pode se empolgar em querer fazer isso. Por quê, Daniel? Questão de controle. Quando você tem abundância na sua casa, quando você tem abundância no seu país, quando você tem abundância no mundo, quando você tem abundância em toda essa esses aspectos, o que que acontece? Você tem autonomia. Pessoal, você precisa decorar isso, tá? Presta atenção. Abundância gera autonomia. Autonomia gera liberdade. Conseguiu entender? Abundância gera autonomia, autonomia gera liberdade. Ótimo, olha que maravilha. Quando você está bem de vida, você não precisa dos outros. Quando você não precisa dos outros, você faz o que você quiser. Você tem liberdade. Agora, os controladores do mundo... Ah, Daniel, quem são os controladores do mundo? Essas organizações internacionais que são dominadas por grandes bilionários. Você sabe muito bem as fundações, as, as empresas que controlam tudo, fundos de investimento gigante que operam trilhões de dólares. Esses caras controlam o mundo. Tá? Infelizmente, infelizmente, esses caras têm uma visão de mundo distinta da maioria do brasileiro, né? cuja maioria tem uma visão de mundo cristã e conservadora. A visão desses caras não é assim. Os caras pregam uma agenda que vai em total dissonância com a visão de mundo conservadora, liberal e cristã, porque eles querem implementar uma sociedade de escassez e, consequentemente, uma sociedade dependente. Ok? Porque, preste atenção, pessoal, se o Brasil realmente tiver autônomo, próspero e com uma agricultura poderosa, isso vai trazer não só para o Brasil abundância e autonomia e liberdade, mas vai trazer para o mundo isso também, abundância, autonomia e liberdade. Só que aqueles que têm sede pelo poder não gostam de abundância, nem de autonomia, nem de liberdade. Eles gostam de controle. E não existe controle com abundância. Para você ter o controle, você tem que ter dependência. E para ter dependência, você tem que ter escassez. Eu vou dar um exemplo aqui, chulo, mas você vai entender. Sabe quando você tem uma família lá que estava bem? Imagine ali, o pai, a mãe e os filhos. O pai está bem, tem uma empresa e tal. a empresa do pai quebra. Aí o que, que acontece? Ele perde os carros, perde a casa de praia, eventualmente acaba até perdendo a sua própria casa. Quando ele se vê numa situação como essa, às vezes ele tem que morar na casa da sogra. Então fica numa situação complicada. Ele tá ali na casa da sogra, ele tem que respeitar os horários da casa da sogra, ele tem que, né? É, não pode atrapalhar, entendeu? Então ele tá ali numa situação de dependência. Ele não tem tanta autonomia, ele tá dependendo da ajuda dos outros, tá certo? Obrigado, Adilson aí, que falou que acabou de se inscrever no canal, valeu. Agora, quando esse cara começa a se recuperar começa a voltar a, ficar, a ganhar dinheiro, ficar bem de vida, o que, que ele faz? Ele já aluga um outro apartamento, um outro lugar, ali ele pode ter mais autonomia, pode andar de, de samba-canção no meio da casa, né? pode, é, sei lá, ficar com o pé em cima da mesa, pode chegar ao horário que ele quiser, sair o horário que ele quiser, fazer barulho mais tarde ou mais cedo se ele quiser, porque ele não vai incomodar os outros. Então você tendo abundância, você vai tendo o que? Autonomia. Tendo autonomia, você vai tendo que liberdade. Dependendo do caso, isso é muito comum, quando um cara que é funcionário de uma empresa tem um chefe nojento que fica ali enchendo a paciência dele. Quando esse cara, vamos supor que ele cria um negócio paralelo, abriu ali um negócio online. Né? Ele cria um negócio online, ele começa a ganhar dinheiro e de repente ele percebe que ele está ganhando mais dinheiro no negócio online do que no trabalho dele, CLT, ali que ele bate cartão ali, 8 horas de trabalho, 40 horas por semana ele percebe que ele não precisa mais ficar tomando bronca daquele patrão nojento. então o que que ele faz? ele chega pro patrão e fala: oh, tô indo embora, não preciso mais desse salário, não preciso mais ficar me sujeitando a você aqui, ficar é, fazendo mão um de grosseria comigo. então ele vai embora. ou seja, a, ele 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 caminhou em direção à abundância. o cara tá com um recursos sobrando. isso gerou para ele uma independência daquele trabalho, gerou para ele uma autonomia e gerou para ele uma liberdade. Agora ele trabalha na sua própria empresa, ele não fica tomando bronca de ninguém, faz o seu próprio horário, tira férias a hora que ele quer e por aí vai. Se bem que quem trabalha no seu próprio negócio tem dificuldade grande de tirar férias, né mas tudo bem. É, tudo tem uma relação custo-benefício. É exatamente isso que está acontecendo com o Brasil e com o mundo. O Brasil está diante de uma oportunidade de ter uma escassez tão grande. E, escassez não, perdão. O Brasil está diante de ter uma, uma abundância tão grande que a gente vai se tornar autônomo. Ok? Que a gente se torna autônomo. Autônomo como assim? Autônomo de não ficar dependendo dos outros e os outros não ficarem puxando o nosso tapete, impedindo o nosso progresso. Se o brasileiro entender esse momento que nós estamos vivendo e a gente conseguir fazer uma, uma mudança na mentalidade dessa mentalidade, uma mentalidade terceiro-mundista, uma mentalidade é, atrasada, para uma mentalidade de que nós, nós somos o, a potência do mundo, a mente caminhando para isso, uma mentalidade consciente do que está acontecendo. Se a gente conseguir colocar a mente do brasileiro nesse sentido, o negócio muda, entender esse cenário, tá? Então, a situação é maravilhosa agora. As indústrias estão vindo para o Brasil. O Brasil tem esse potencial para alimentar o mundo. O Brasil entender que sem a nossa agricultura o mundo não sobrevive. Isso nos dá assim até uma, uma autoestima maior. Porém, quando o cara que tem traços de psicopatia e os controladores do mundo que vivem essa lógica do, do equilíbrio das nações, que não querem ver ninguém crescendo muito porque não pode rivalizar com eles. Aí eles falam, peraí, o Brasil pode tirar o mundo da escassez. Se o Brasil tirar o mundo da escassez, pode tirar o mundo da dependência e pode tirar o mundo do controle. Tá? Inclusive, é muito importante nesse momento, você vai entender agora por que, que os, os grandes metacapitalistas, os trilionários do mundo, pregam uma doutrina vermelha, uma doutrina socialista. Por quê? Você não entende por que, que bilionário patrocina socialismo mundo afora, porque você tem na sua cabeça uma definição errada do que é socialismo. Geralmente eles ensinam pra gente que socialismo é distribuição de poder e distribuição de renda, mas o historiador Gary Allen no seu livro é, famoso Política, Ideologia e Conspirações que ele escreveu junto com Larry Abraham nesse livro, que é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, tem na livraria da Daniel Lopes, se você quiser dar uma olhada lá Livraria é, Nesse livro ele vai te mostrar que a definição está errada. A definição de socialismo não é distribuição de renda e de poder. É controle da renda, concentração de renda e concentração de poder. Concentração de renda e concentração de poder. Que é o que os grandes tirânicos sempre quiseram e continuam querendo. A manutenção do seu status quo manter o seu poder, eternizar-se no poder por meio do controle. É claro que esse protocolo já está todo no livro 1984, de George Orwell, que deixou de ser um livro de ficção, se tornou um livro profético. Porque 95% do que ele falou que poderia acontecer naquele cenário distópico ficcional está acontecendo hoje. Tá? Então, como dentro do livro 1984, você tinha ali um manualzinho do Immanuel Goldstein, que é a teoria e, prática do... teoria e prática do coletivismo oligárquico. Nessa doutrina da teoria e prática do coletivismo oligárquico, ele diz o seguinte, nós precisamos impedir o mundo de viver uma escassez, uma abundância. Precisamos impedir o mundo de viver abundância, porque a abundância gera liberdade, a liberdade gera autonomia e por aí vai. Nós precisamos manter o mundo numa constante sensação de escassez, porque a escassez gera dependência e a escassez tira a autonomia. E eles dizem: como nós faremos isso? Para impedir a abundância. Eles dizem, nós faremos isso. É, eliminando o excedente de produção. Porque o que é abundância, pessoal? Abundância é o excedente de produção. Né? Vamos supor que você se programou para produzir uma tonelada de trigo. Você produziu 5 toneladas. Essas toneladas a mais é o excedente. Isso é abundância. Então abundância significa o quê? O excedente de produção. Para você impedir a abundância, tem duas coisas principais a ser feita. Ou você diminui a produção, ou você, você destrói o excedente. Perfeito? O que está acontecendo no mundo hoje é exatamente isso. Uma diminuição da produção por meio dessa agenda de sustentabilidade. Não, a gente tem que reduzir a produção porque não pode emitir carbono, tem um crédito de carbono e por aí vai. Então a gente reduz a produção e ao mesmo tempo tem que acontecer o quê? Tem que queimar ou tem que gastar, tem que é, destruir o tem que destruir o excedente. Na, nessa história, nessa doutrina que está no livro de 1984, que é de um personagem ficcional chamado Emmanuel Goldstein, que escreveu um manualzinho chamado Teoria e Prática do Coletivismo Oligarco, a melhor maneira de fazer isso é o quê? Criar uma sensação de conflitos constantes. Porque o conflito vai destruir as estruturas produtivas, ou seja, diminuir a produção, e vai também é, acabar com o excedente, porque o excedente será usado no conflito. Então, a, a ideia de conflito eterno é, é a ideia no livro 1984 para impedir a abundância, gerar a escassez, Impedir pedir a abundância, impedindo a liberdade e a autonomia, gerar a escassez, gerando dependência e controle. Aí você olha para o mundo hoje, hoje o mundo está caminhando exatamente para esse sentido. Você vê que a partir de 2020, a gente poderia andar um pouco para trás, mas a partir de 2020 começou a crise sanitária. Aí quando chega 2022 e o mundo começa a pensar: ó, oh, graças a Deus está acabando a crise sanitária, começou uma crise na Europa. E provavelmente quando acabar a crise na Europa, eles vão inventar uma outra, para manter o mundo sempre numa sensação de escassez, numa sensação de conflito permanente, gerando, claro, o maior instrumento de dominação que existe, que junto com a escassez é o que O medo. Quando tem escassez, tem medo. Quando tem medo, você se submete ao controle alheio. E é isso que eles querem, os controladores do mundo. Tá? É isso que eles querem. Agora, a grande pergunta do vídeo de hoje é quem pode impedir a indústria da escassez de ter vitória? Tá? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês agora. Quem pode, no mundo hoje, impedir o plano da escassez, que é um plano de controle e dominação, de ter sucesso? Quem pode impedir isso? Quem é o único, qual é o único país no mundo hoje? Na opinião da própria diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, qual que é o único país no mundo hoje que tem o poder para impedir o mundo de seguir para uma rota total e triste de total escassez, dominação e controle? É claro que a gente está falando do nosso país. Então, por um lado, a gente fica muito feliz... Graças a Deus, o Brasil pode tirar o mundo dessa, desse destino fatídico. A gente fica feliz. Mas nós deveríamos, junto com essa alegria que vem, de saber que tem uma solução para esse problema? Porque os celeiros do mundo já foram destruídos. Quais são os celeiros do mundo? Aquela região da Europa que está na, na encrenca lá, o celeiro do mundo. Celeiro de trigo, celeiro de alimento, celeiro de fertilizantes também. Sem os quais o, não rola. Só que ao mesmo tempo que a gente fica feliz, nós devemos ficar preocupados também. Porque se existe uma vontade de criar uma escassez no mundo, essa escassez no mundo ela só será implementada totalmente se o Brasil for retirado de cena. Se o Brasil tiver a sua produção freada e o seu excedente consumido. Então, vocês conseguem entender nesse ponto aqui da live por que, que existe aí um fator 2023? O fator 2023 é isso. O fator 2023 é a pergunta o mundo vai migrar em direção à total escassez, controle e domínio ou o mundo vai conseguir vencer a, a escassez através da produção brasileira. Essa que é a questão, tá? Eu eu dei o nome disso de Fator 2023. Fator 2023 significa exatamente isso: o mundo vai para um total caminho de escassez, controle e dominação, ou o mundo será salvo desse destino pelo Brasil vivendo uma abundância, uma autonomia, uma liberdade. Essa que é a grande questão, OK? Isso eu chamo Fator 2023. Vai para um lado ou vai para o outro? Nós vamos conseguir salvar o mundo ou não? A, a, a diretora-geral da OMC disse que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. O mundo vai sobreviver com a agricultura brasileira? Ou eles vão tentar tirar de cena o Brasil e o mundo ficar numa total situação de escassez e todo mundo vai ter que se ajoelhar ao grande irmão? Essa que é a nossa questão. Então, não é uma coisa de brincadeira. É uma coisa muito séria. Tá? E eu digo para vocês aqui, pessoal, nós olhamos essas encrencas que estão acontecendo na Europa e a gente pensa que isso não tem chance nenhuma de acontecer aqui. Eu digo para vocês, existe uma chance de uma situação triste como está acontecendo na Europa lá acontecer aqui. Tá? Na verdade, de certa forma, o Brasil já está vivendo uma situação de conflito. Basta você ver certas regiões brasileiras em que né, você tem um, um conflito aberto acontecendo. Né? Basta você conversar com, é, é, com pessoas que participam das forças de segurança e você vai perguntar para o cara se o Brasil vive ou não uma zona de conflito. É claro que vive, quem, quem, quem não tapa tá o sol com a peneira vive, sabe disso. Mas o que preocupa, por exemplo, é você perceber que essa posição privilegiada que o Brasil se encontra hoje, coloca o Brasil diante de uma situação aí que a gente precisa abrir o olho, tá? Por quê? Deixa eu pegar uma uma informação aqui para vocês entenderem o tamanho, do, o tamanho da situação, o nível da situação. Eu não sei se você já percebeu, né, o presidente incentivando as pessoas a adquirirem, eu vou usar um termo aqui, vou usar um... um um eufemismo, vou falar em código agora. Eu não sei se você já percebeu <coughs> o presidente incentivando a população a adquirir equipamentos de defesa pessoal. Você já percebeu isso? Que o presidente estava falando que era é, mais importante do que o feijão, era você ter também o um equipamento de defesa, né? Então ele tá, ele tá ali devagarinho liberando informações sensíveis e aí essa semana, mais precisamente agora no dia 13, nós ficamos sabendo que o pessoal de Moscou, o pessoal iraniano, o pessoal Bielo, lá da Bielo, da Belarus, tá? O pessoal do Dragão do Oriente, tá bom? De deixa eu falar de novo quem que tá nesse negócio que eu vou falar agora. Presta atenção. É, pessoal lá de Moscou, os iranianos, Belarus... Dragão do Oriente, dentre outros, iniciaram, no dia 13 agora, exercícios bélicos conjuntos no território venezuelano ao longo da faixa que faz divisão com o Brasil, no norte do Brasil. Ok? Tá? Vou repetir vou e repetir, quero saber a sua opinião sobre isso. O que, que você acha disso? Agora no dia 13 antes de ontem, pessoal de Moscou, iranianos, Belarus, Dragão do Oriente, dentre outros, iniciaram exercícios bélicos conjuntos no território venezuelano que faz ali o contato com a borda do nosso país no norte do país, ok? Você acha que isso aqui é brincadeira? Você acha que isso aí é por acaso? Ao mesmo tempo, também, o, as forças de defesa brasileiras estão fazendo uma série de exercícios conjuntos com os norte-americanos. Tá? O Brasil também não está parado, não. O sistema de defesa brasileiro está fazendo exercícios com o pessoal norte-americano. Então, os dois lados estão fazendo vários exercícios. Ah, Daniel, o que, que significa isso? Não sei, pode significar um monte de coisa. Pode não significar nada, mas pode significar que eles já estão se preparando para uma encrenca. Eu digo para vocês, pessoal, se o Brasil chegar e falar, olha só, agora acabou a palhaçada, nós somos autônomos, a gente vai fazer o que quiser, eu não tenho dúvida nenhuma que o pessoal vai querer é, partir para o pega-pega no Brasil. Eu tenho, eu, tenho essa, eu tenho essa impressão. Por quê? Se, se a OMC está dizendo que o Brasil é o único país que pode garantir a sobrevivência do mundo e o Brasil de repente chega e fala agora é a gente que decide o que faz aqui dentro, eu, eu não tenho dúvida que esse pessoal aí vai querer chegar aqui e falar não, me, me dá, me dá sua comida, me dá seu território. Esse é o tamanho do, da situação que a gente está vivendo hoje, tá? Eu chamo isso tudo de fator 2023, o que pode acontecer com o Brasil e com o mundo a partir do ano que vem. Perfeito? Então, pessoal, hoje foi o primeiro encontro, hoje foi a primeira aula, hoje foi o primeiro, a primeira reflexão dessa jornada. Tá? A gente vai ter de segunda a sexta reflexões nesse sentido. Eu vou trazer conteúdos para vocês de operações psicológicas, de teoria da comunicação, de estratégias de persuasão, de controle mental... Todos esses conteúdos que eu aprendi e lecionei no Exército Brasileiro eu vou trazer para vocês e também nós vamos comentar sobre as questões de propaganda, né, de diversionismo, de desvirtuamento e por aí vai. Vamos falar sobre tudo isso para você colocar um capacete na sua cabeça e proteger sua mente dessas lorotas que são faladas, tá bom? Então hoje o título foi o Fator 2023 que pode acontecer com o Brasil e com o mundo a partir do ano que vem. Amanhã nós vamos falar... É, Brasil, prepare-se para a maior operação psicológica da história. Quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai falar Brasil, um país contra-hegemônico. Na quinta-feira, Brasil, nada é o que parece. Sexta-feira, Brasil, quem não proteger a mente vai cair. Tá bom? Então, uma série de estudos que eu vou trazer para vocês aqui de questões geopolíticas estratégicas, comunicacionais, é, de questões de, de persuasão, convencimento, controle mental, para vocês entenderem o tamanho do, do pepino aí que a gente precisa se preparar, perfeito? Agora, pessoal, esse, esse curso gratuito, a gente vai fazer, vai dar, dar a vocês a oportunidade de um certificado também. Por isso, para que você possa é, fazer jus ao seu certificado, a gente também vai trazer palavras-chave, tá bom? Nós também vamos, também vamos trazer palavras-chave. E a palavra-chave de hoje, para você marcar a sua presença na aula de hoje, e depois conseguir uh, fazer jus ao seu certificado desse, desse curso aqui, gratuito, que eu estou dando para vocês, a palavra-chave de hoje, na verdade, é a sigla OMC, tá bom? A palavra-chave de hoje é só OMC, Organização Mundial do Comércio. OMC, palavra-chave de hoje, segunda-feira, dia 15 de agosto, o dia que a gente iniciou esse novo curso gratuito, Fator 2013, que pode acontecer com o Brasil e no mundo a partir do ano que vem, tá? Então, pessoal... Essa foi a aula de hoje. Vou colocar aqui para o pessoal do Instagram a capa para que você possa nos ajudar aí a, a divulgar essas aulas. Vou só tirar aqui os comentários rapidinho. Espera tá? aí. É... Tirei os comentários. Então, para quem está no Instagram, você pode nos ajudar a divulgar essas aulas, convidando a galera para participar conosco. Você pode dar um print nessa tela, compartilhar nos seus stories, me marcar daniel.lopes, e uh, colocar um comentário, ó oh, pessoal, assunto importante, estudos ali importantíssimos, venha participar conosco todos os dias de segunda a sexta às 9h15, tá bom? Então tá aí, ó, o fator 2023 que pode acontecer com o Brasil e com o mundo a partir do ano que vem, tá? Agora, é, para quem tá no YouTube, tem um botão aí embaixo, compartilhar, você pode compartilhar também, ok? E para quem ainda não pegou o certificado do curso anterior... Por favor, entre em contato com o suporte, tá? O suporte lá, que é a minha equipe. Eles têm um WhatsApp e um e-mail, tá bom? O WhatsApp é DDD 35 97720836, repetindo, WhatsApp é DDD 35 97720836, ou e-mail suporte@clausacademy.com, tá? Então eu vou deixar para vocês esse contato aí. Para o pessoal que está aqui no YouTube, eu consigo é, colocar aqui o link para vocês, tá? Deixa eu ajeitar aqui, beleza? Então tá aí, ó, suporte 35 97720836 ou e-mail para suporte tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado aí é, pela presença de vocês. A gente volta amanhã, se Deus assim permitir, às 9h15, com a nossa segunda aula. Dessa série aí que vai ser indispensável nesse momento que nós estamos vivendo. A série se chama Fator 2023, que pode acontecer com o Brasil e com o mundo a partir do ano que vem. Vamos tratar de assuntos interessantíssimos e indispensáveis, tá bom? Assistam o vídeo de hoje, importantíssimo, que liberei às 6 da manhã. E vou liberar outro vídeo ao meio-dia para que vocês possam ter noção ainda mais do que está acontecendo. Além disso, eu digo para vocês... Provavelmente, a partir de, desse mês agora, a gente vai ter de, de 3 a 4 vídeos por dia. Tá? Então, fiquem atentos que eu vou liberar muito conteúdo para vocês porque eu acho que a informação, ela liberta, ok? A informação liberta completamente porque informação é poder. Quanto mais informação você tem, mais poder você assume para poder não ser enrolado aí pelas astutas arapucas do inimigo, tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês, forte abraço, até amanhã e dê uma olhadinha aí no canal Daniel Lopes lá, vídeos abundantes aí todos os dias. Já liberei seis da manhã, libera o outro ao meio-dia, se Deus assim permitir, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Um abraço, valeu!